0: La verdad es que tenemos una joya que presentarles a ustedes en esta mañana. El contar con esta documentación de Misión Cristiana Elim que habla de su historia es una gran bendición. Y hoy nos acompaña el pastor Jonathan Medrano, aquí está con nosotros en cabina. Él es el pastor de la filial de Misión Cristiana Elim en Santa Ana. Le agradecemos que se haya venido porque usted. Que ha estudiado la historia de la iglesia nos va a ir hablando en detalle
1: bienvenido pastor buenos días muchas gracias Carla
2: y Ricardo un saludo muy especial para todos los oyentes de restauración y esta semana nos llena de mucha gratitud a todos sí. los que pertenecemos a esta congregación que llena de muchas bendiciones eh, en medio de sus de nuestras imperfecciones Dios ha manifestado su gloria su misericordia su bondad su favor y como siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Eh, adiós sea la gloria por lo que él ha hecho en estos 45 años de historia.
0: Hoy será primera vez, Ricardo, que, que se viene a conocer, que sí. usted va a poder ver estos documentos con fechas de 1970. y Allá, ¿verdad?
1: Correcto. Por eso le hacíamos la invitación a nuestra audiencia, que aquí lo vamos a explicar a través de la radio, pero si pudiera ir a la fanpage de En Pleno Día, si pudiera ir al, al Twitter o al YouTube de Radio Restauración, para que pueda ver de primera mano cada uno de estos documentos históricos, también pueda hacerlo. Estos serían... Pastor, algunos de, las docu de los documentos que, que usted utilizó para el libro El Im 40 años.
2: Sí, definitivamente. Eh, las cartas que enviaron los hermanos fundadores en su momento a El Im Guatemala, porque hay que mencionar algo, hermano Ricardo, es que El Im en realidad nació en Guatemala en el uh -huh. año de 1963, eh, en una pequeña casa, ese movimiento que nació en Guatemala eh, poco a poco se fue extendiendo a través de los, eh, de algunos, digamos así fue Dios el que fue orquestando, verdad los sucesos históricos que, que finalmente terminaron en la llegada de Elim a El Salvador, uh -huh. pero debemos de comenzar partiendo del hecho que Elim nació en Guatemala bajo eh, el ministerio del doctor Toniel Ríos Paredes y resulta ser que los padres del doctor Ríos Paredes, el hermano Moisés Ríos y la hermana Antolina Paredes eran miembros de una iglesia de la misión centroamericana y que los que sabemos verdad en la misión centroamericana hay una perspectiva, hay una cosmovisión acerca del tema de las manifestaciones del Espíritu Santo. Sin embargo, eh, los padres del doctor Otoniel Ríos Paredes eh, deciden distanciarse un poco de la misión eh, centroamericana eh, y en ese periodo ya cuando el doctor Ríos Paredes tiene su conversión él comienza a predicar en ese pequeño grupo que se estaba organizando al interior de la casa de la familia Ríos Paredes resulta ser que la madre eh, la hermana Antolina eh, de Paredes él, él, ella cuando escuchó al doctor Ríos Paredes ella dijo Hijo, cuando yo te escucho predicar, siento como cuando los hijos de Israel llegaron a Elim. Eh, siento una gran paz, una gran bendición cuando Dios te usa. Y fue precisamente por esa expresión de la eh, hermana Antolina Paredes, es que ese pequeño grupito eh, recibió el nombre de lo que ahora nosotros conocemos como Misión Cristiana Elim.
0: 1963. Luego, creo que esto ya nos da paso a... A, en, a mostrar el primer documento que nosotros tenemos, el número uno, que se trata de una correspondencia de El Salvador hacia Guatemala, dirigida al doctor Otoniel Ríos Paredes. ¿Está ya puesta, Ricardo? Muy bien, ya explíquenos, está. pastor.
2: Bueno, resulta ser que Charles Ixon comenzó a ser, bueno, Charles Ixon, eh, un... Norteamericano comenzó a hacer algunos esfuerzos por impulsar eh, la radio Voz Evangélica de América en El Salvador y cuando comienzan a hacerse estos esfuerzos se comienzan a colocar algunas predicaciones del doctor Ríos Paredes y ocho matrimonios y un soltero escuchan el mensaje y la vivencia pentecostal que se tenía en el IN Guatemala a través de Radio Bea y es por eso que se interesan eh, en el movimiento de la Iglesia Im en Guatemala y es así donde un 15 de abril de 1976 las nueve personas, los nueve hermanos deciden peregrinar hacia Guatemala y cuando llegan a Guatemala se dan cuenta que lo que habían escuchado a través de la radio era más sorprendente eh, de, lo que, de lo que ellos pudieron haber apreciado a través de la radio y es ahí donde deciden ellos solicitar un, la plantación de una obra aquí en El Salvador. Y a esa carta a la, a la que hace a la que estamos haciendo mención, con fecha del 9 de septiembre de 1976, eh, las nueve personas, que son los nueve fundadores de la, de la iglesia, eh, hacen una petición al doctor Ríos Paredes para que una obra, de iglesia Elim se abra aquí en el salvador y en la carta básicamente lo que los fundadores solicitan es lo siguiente esta es de fecha de, del 9 de septiembre de 1976 y ellos dicen estamos conscientes que la doctrina que allí en iglesia Elim se predica y se practica está apegada a las sagradas escrituras y es por eso que deseamos que una obra de esa magnitud se abra acá en el salvador somos pocos los que nos estamos reuniendo con ese propósito y con la ayuda del Señor estamos dispuestos a trabajar tesoneramente en el inicio de una obra. Es decir, que la visita que ellos hacen el 15 de abril eh, del de, año de 1976 produce un impacto en la vida de estos nueve hermanos y ellos anhelan que la obra Elim se abra acá en El Salvador y por eso es que deciden eh, estos nueve hermanos eh, escribir un, un, una carta dirigida al doctor Ríos Paredes quien era el pastor general de la misión esa carta ustedes pueden ver que está eh, firmada por los hermanos ¿verdad? ¿Quiénes
0: son hermanos?
2: Eh, bueno, ahí encontramos al hermano Eugenio Vizcarra eh, y su esposa uh -huh. la hermana Carmen de Vizcarra el hermano Félix Reyes y su esposa Rubia de Reyes el hermano Mario Salinas ...y su esposa Doris de Salinas... ...el hermano Adán Mejía... ...y su esposa Aide Renderos de Mejía... ...y en este entonces... ...el, sol, el único soltero... ...el hermano Carlos eh, Ramos... ...ellos son los que... ...firman esa carta de solicitud... ...a el IN Guatemala...
1: ¿Hay pista de estos hermanos aún? Pastor? Bueno,
2: en el evento que se tuvo... ...de los 40 años... ...que se celebró en el Estadio Mágico González... Eh, recuerdo que se hizo una, un reconocimiento a estos hermanos, eh, no sé si estaban todos, sí recuerdo que habían algunos. Eh, personalmente yo conozco a la esposa de, del que en este momento era soltero, sí. ¿verdad? el hermano Carlos Ramos, la eh, hermana Ilse de Ramos, eh, ella era, fue una de las primeras, vamos a decirlo así, misioneras de Guatemala, que venían a El Salvador eh, a tratar la manera también de estar involucrados en esta apertura de misión cristiana Elim de El Salvador. Y efectivamente uh -huh. no pasó mucho tiempo para recibir respuesta de la iglesia Elim de Guatemala y ahí si ustedes pueden ver en el anexo número 2 creo que es correcto el 24 de septiembre de 1976 eh, reciben una carta por el pastor, el doctor Otoniel Ríos Paredes eh, Como pastor general Y en esa carta eh, el doctor Ríos Paredes les responde Les estamos saludando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Deseando que se encuentren gozando de las bendiciones de nuestro Padre Celestial Saludo que hago extensivo a toda esa congregación el objetivo de la presente es el de presentar al hermano Efraín Gutiérrez, a quien el gobierno de esta iglesia ha designado para estar entre ustedes, platicando asuntos relacionados a la solicitud que ustedes formularon a Misión Cristiana elín así como para predicar y hacerles conocer la doctrina que sustenta la misión. Entonces, al final, pues el doctor eh, firma la, la, la carta eh, dándoles cuál es el... El proceso, ¿verdad? Y el proceso era enviar al hermano Efraín Gutiérrez para que les haga conocer a los hermanos la doctrina de Misión Cristiana Elín. Y este es un elemento muy importante porque desde un origen la iglesia ya tenía una identidad doctrinal sí. eh, wow. definida, ¿verdad? Y ¿por qué digo que esto es importante? Porque cuando en el año de 1983 se produce la expulsión, de Elim del Salvador, eh, de Elim Guatemala, es precisamente porque los hermanos, uh -huh. incluido el pastor eh, Sergio Solórzano, mantienen la postura doctrinal que se había recibido, que se había enseñado por el mismo doctor Ríos Paredes. Y por la fidelidad a esas enseñanzas es que finalmente se produce la expulsión de Elim del Salvador. Eh, por parte de ELIM Guatemala. Pero volviendo uh -huh. al, al tema, este es interesante que en el primer servicio, es decir, el primer culto, vamos a decir lo que se realiza en, en El Salvador ya con miras con a abrir una obra, el IM, acá en El Salvador, esto se realiza, el primer culto en El Salvador, se desarrolla el día sábado 25 de septiembre de 1976. Ustedes pueden notar que eh, el tiempo eh, va transcurriendo y, y hay una intensidad por parte de los hermanos de llevar a cabo el deseo de abrir la obra de Elim acá en, en El Salvador. Y el primer servicio tuvo lugar en la casa de los hermanos Eugenio Vizcarra y Carmen de Vizcarra, ubicada en la calle Paraguay, número 104, barrio La Vega, ¿De San eso Salvador. habla
0: el anexo 3?
2: Ese es el anexo 3, correcto, el anexo número 3. En wow. el anexo número 3 sería como la primer acta. El primer reporte. Wow. Correcto, es el primer reporte de la iglesia de LIM sí. acá en El Salvador, Tremendo. donde se coloca qué fue lo que ocurrió en ese culto histórico del 25 de septiembre de 1976. Ahora, hay que recordar algo, y es que si bien es cierto, este es el primer culto de la misión acá en El Salvador, eh, se reconoce como fecha de inicio de una misión cuando se instala formalmente al obrero uh -huh. eh, al frente de una iglesia, aquí hay que recordar que eh, de parte de Guatemala se van a comenzar a enviar a diferentes obreros para que comiencen a atender la obra y esto con la finalidad de encontrar eh, al obrero con los que la congregación se identifican más o se sienten Alimentados espiritualmente, al menos esto fue eh, en estos años. Bueno, ¿qué ocurre entonces en ese primer culto eh, del 25 de septiembre? Solo para que veamos cómo fue el primer culto. Sí, la asistencia sí, sí. del primer culto registrada en el acta número 1 de Misión Cristiana el Inde El Salvador, fue de 17 adultos y 10 niños. Uh -huh. Y la primera predicación eh, que que digamos hubo eh, ya en esto que sería formalmente, sí. digamos, o, o el inicio de la obra, estuvo a cargo del hermano Efraín Gutiérrez, quien fue delegado por el doctor Ríos Paredes, acompañado eh, de su esposa, la hermana Mirna de Gutiérrez. Entonces, eh, por lo que podemos ver, eh, después de, quizás de esa celebración de ese culto, el doctor Ríos Paredes había encomendado ciertas, tareas específicas que debían de realizarse para que la obra siguiera eh, estableciéndose acá en El Salvador. Y es por eso es que en esa acta número uno, eh, el hermano Efraín Gutiérrez eh, instó a los hermanos fundadores a buscar un local para la celebración de los servicios. Entonces esa búsqueda de ese nuevo local es la que al final... Eh, va a conducir al traslado de la iglesia del barrio la Vega, la Vega hacia la colonia Santa Lucía en el municipio de Ilopango es decir, salir de la ciudad capital es ahí cuando el 4 de enero de 1977 la iglesia comienza a realizar sus servicios en el pasaje R y calle número 5 número 131 de la colonia Santa Lucía en el municipio de Ilopango, en el departamento de San Salvador. Ah. Ahora, eh, como yo les decía que durante ese periodo en el que el doctor Ríos Paredes eh, estaba en comunicación a través de la correspondencia que enviaban los fundadores y el pastor Ríos a los hermanos, durante ese periodo, entre 1976 y 1977, la obra en El Salvador estaba siendo atendida por distintos obreros eh, designados por la Iglesia del In de Guatemala, eh, sin que se designara a un pastor eh, oficial. oficial. Eh, hay un dato interesante y es que en el anexo número 4 aparece una de las primeras fotos o uno de las primeras fotografías de, del barrio La Vega. Eso fue en el año de 1976.
0: ¿Y ya se llamaba Misión Cristiana Elim?
2: Del Salvador. Esa, 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 ese, Con cartel y todo. Así es, Misión Cristiana Elim del Salvador. Ese fue el primer rótulo de Elim de, la, de nuestra iglesia acá eh, en El Salvador. Ustedes pueden ver y apreciar la, la fotografía. Eh, que Esto es en la en la casa de los hermanos que he mencionado, en el barrio La Vega, en el año de 1976.
1: ¿El de Corbata es el hermano Efraín?
2: Eh, supongo que sí. Sí, ¿verdad? Eh, supongo que uh -huh. sí. Sé que a la par está el hermano eh, Adán Mejía, eh, y entendería yo que sí es uno de los hermanos Correcto. que ha sido enviado por Guatemala. Eh, ahora, durante el año de no, bueno, entre 1976 y 1977, eh, les decía que la misión de Guatemala envió obreros para que, fueran, eh, para que estuvieran atendiendo la obra acá en El Salvador. Y podemos mencionar a algunos de los hermanos que venían de Guatemala a atender la obra aquí en El Salvador. Por ejemplo, a quien hemos mencionado, el hermano Efraín Gutiérrez sí. y su esposa Marina de Gutiérrez el hermano Emilio Pernilla, el hermano Luis Roberto Guzmán y su esposa, el hermano Alberto Wiesel, el hermano Milton de León, el hermano Sergio Daniel Solorzano Aldana, el hermano Byron Walter, el hermano Juan Barrera y el hermano Manolo Urrutia. Entonces durante ese proceso eh, los hermanos estaban escuchando la predicación eh, el, de los diferentes hermanos, eh, y poco a poco la, la iglesia iba, eh, digamos, identificándose eh, con uno de los hermanos que al final pues iba a convertirse en el pastor de la iglesia eh, acá en el, en el Salvador y constituirse así como en el pastor fundador de la misión. Por eso es que el 21 de abril, ustedes lo pueden ver en el anexo número 5, el 21 de abril de 1977 se redacta una carta por el secretario general de la misión, que en ese entonces era el hermano Vladimiro Vázquez, y firmada por el pastor general, el doctor Otoniel Ríos Paredes, en la que se establece nominar a un, a un obrero eh, de forma provisional para atender la pequeña congregación salvadoreña. Ustedes pueden notar que en esa carta eh, dice de la siguiente manera, está fechada con el 21 de abril de 1977. y dice, eh, el, Dicen los hermanos, Amados hermanos, reciban nuestro saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo con el texto que dice, El Dios pues suplirá lo que os, fal lo, os faltare conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús Tal como les manifestamos en nuestra carta de fecha del 22 de febrero del año en curso Esta iglesia con el deseo de extender la obra del Señor en ese país Nominó provisionalmente al hermano Sergio Solórzano para que estuviera con ustedes de sábado a martes Es decir, era el sí. tiempo en el que el hermano Sergio estaba atendiendo la obra sin embargo, en sesión de gobierno celebrada el 18 de los Corrientes, se acordó invitar a un grupo de hermanos de esa congregación para reunirnos en esta ciudad en una fecha que les sea posible, con el objetivo de tratar lo relativo a su pastor. Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de ustedes eh, como sus hermanos en Cristo y firman el secretario de la, de la misión, el hermano Vladimiro Vázquez y el pastor general de la misión, el doctor Otoniel Ríos Paredes. Entonces, por aquí estamos ya a 21 de abril, es decir, estamos casi a un mes y días de que formalmente se instale eh, al pastor eh, que formalmente daría, eh, quedaría como responsable de la iglesia en El Salvador.
0: Pastor Jonathan, en esta correspondencia hay un texto que está paralelo del lado izquierdo. ¿Qué es ese texto? Ese lo traían todas las cartas que se enviaban y venían de Elim.
2: Me imagino que es una, eh, un tipo de papel membretado, sería, ¿verdad? Donde Ajá. aparecen los servicios de la iglesia de Elim, pero de Guatemala, mm.
0: eh, de la iglesia de
2: Elim de Guatemala. ahí aparece incluso la, la dirección de, de la iglesia, ¿verdad?, que es la 23 Avenida Sur, zona 2, creo que es Guatemala. O sea,
0: ese es el membretado de todas las cartas que se han compartido. Al
2: menos, digamos, de las de este periodo. De las de este,
0: ah, muy bien.
2: Al menos las de este periodo. Bien. Y ahí ustedes pueden notar que dice con copia al Coordinador General de la Misión, Director de Evangelismo, Supervisor General de la Misión. Entonces, esos documentos son importantes porque...
0: formalismo, no, ¿verdad? Sí,
2: o sea, nos refleja que... Eh, las cosas se eh, hicieron de manera ordenada y obviamente que dentro de todo esto, pues estaba el Señor moviéndose. Y efectivamente, verdad dentro de los obreros que eran enviados de Guatemala hacia El Salvador, la iglesia poco a poco, según los testimonios que hemos eh, escuchado de algunos hermanos, eh, comenzaron a identificarse con, la, con el estilo eh, y la forma de predicación del que en ese momento estaba en calidad de obrero el, el joven, bueno, el pastor eh, Sergio eh, Solórzano. Entonces, esa identificación que la iglesia poco a poco fue haciendo de su predicación, de su estilo, la simpatía, el carisma verdad uh -huh. que propio del, del hermano hizo que la conexión con la congregación eh, fuera fluyendo. Por eso es que eh, el 21 de abril de 1977, les repito, estamos Casi ya cerca, ¿verdad? Del momento en el que finalmente se va a instalar eh, al pastor eh, acá en El Salvador.
1: Me, en el siguiente anexo creo que es uno de los que más me llaman la atención porque es una, un escrito, es una carta dirigida al coronel Agustín Martínez Farela quien entonces fungía como ministro del interior de la República de El Salvador. ¿En qué consiste esta carta, hermano Jonathan? Bueno,
2: es importante mencionar que hay que ubicarnos en el momento histórico y Exacto. social que se vivía en esa época y es que estábamos en un momento en el que una guerra civil era inminente, es decir, la guerra estaba a punto de estallar y cualquier tipo de reunión podía ser considerada como una reunión subversiva. Sí. Entonces, con la intención, verdad, de clarificar la intención y la motivación de una reunión que se iba a hacer que era una campaña evangelizadora uh -huh. que terminaría con la instalación eh, del hermano Sergio como el pastor fundador el 28 de mayo de 1977 entonces había que solicitar los permisos para que teniendo este, estos permisos pues eh, no hubiese algún tipo de, eh, de confusión con el sentido de la reunión que obviamente para nosotros ahora esta reunión sería pequeña en relación sí. a, a las multitudinarias reuniones que tiene la misión, ¿verdad? Pero en ese entonces cualquier tipo de reunión podía ser vista con sospecha. Entonces, ahora lo que se hace es como clarificar uh -huh. que el objetivo de la reunión tiene que ver con una actividad evangelizadora que tendrá eh, en su momento culmen la instalación de, del hermano Pastor Fundador, el hermano Sergio Solórzano y es así como en un acto oficial que validaría su elección como pastor fundador eh, se instalaría al hermano eh, Sergio el sábado 28 de mayo de 1977 es importante también notar hermanos que aparte que de la simpatía que la congregación eh, tenía la admiración que también se tenía por la efusividad y la sencillez del mensaje también existía la convicción de, del hermano Sergio por saber que su llamado estaba acá en El Salvador. Sí. Entonces esa combinación de elementos fue la que al final eh, llegó al 28 de mayo de 1977 para que eh, a partir de esa fecha eh, contemos como una fecha oficial en el que nace Correcto. Misión Cristiana Elim.
0: Y el anexo 7 uh -huh. es la respuesta que dieron las autoridades.
2: Así es, es la respuesta que dio el Ministerio de Relaciones del Interior, ¿verdad? Del Ministerio del Interior. Y ahí ustedes pueden ver, incluso si ustedes van al anexo 9, donde aparece el doctor Ríos Paredes, en ese pequeño localito, ¿verdad? De la colonia, que era una casita, es, esa casa todavía está. Eh, una casa de la colonia Santa Lucía ese era el local que la iglesia había rentado cuando se trasladó del barrio La Vega hacia el municipio de Ilopango entonces ustedes pueden notar que quien está al centro el hermano de Lentes con la Biblia es el doctor Ríos Paredes y en la segunda fotografía ahí podemos ver digamos así el primer ministerio de alabanza que, sí. que la iglesia de Lim tuvo acá en El Salvador para esa wow. actividad, si lo podemos decir de alguna manera, ¿verdad? Pero como la obra va comenzando, claro. ¿verdad? Es algo muy pequeño. Pero lo sorprendente de esto, hermano, cuando uno ve eh, la historia, uno nota la fidelidad de Dios en las Amén. cosas pequeñas, sí. en la sencillez. Es decir, que la iglesia de Im nace en, en esta sencillez, uh -huh. en esta sencillez de hermanos humildes que tienen un anhelo y un deseo de abrir una obra acá en El Salvador, la sencillez de su pastor también, eh, en sus orígenes, que hacen que, que la obra pues vaya creciendo y desarrollándose. Y bueno, hoy venía escuchando la radio y ustedes precisamente mencionaban otros datos interesantes. Para diciembre... Del año 1977, lo que hermana Carla creo que decía, ya la iglesia había alcanzado sus primeros 75 miembros. Es decir, de pasar de, de cuatro parejas, de cuatro matrimonios y un soltero, la iglesia ya había llegado a 75 miembros para el mes de diciembre. Y el 11 de diciembre del año de 1977 es cuando llega por primera vez el joven eh, Mario Vega, a la iglesia Elim. Entonces son como algunos datos que, que seguramente si uno les hubiera preguntado a los hermanos en esa época, pues mm. si se imaginarían Correcto. a dónde llegaría la obra, pues creo que nadie, nadie pensaba hasta dónde Dios en su misericordia eh, llevaría la misión, mm. que por gracia de Dios estamos donde, donde estamos a pesar de tantas dificultades.
1: Pe, hermano, yo no tenía, aprovechando también eh, y haciendo uso del WhatsApp, donde nuestra audiencia está participando mucho, ¿Cómo es que usted tiene estos, estos documentos, hermano? ¿Y cómo es que se han, 45 años después, eh, resguardado con, con, con este celo de incluso ahora tenerlo en forma digital? <risa> bueno, eh,
2: por la misericordia de Dios, eh, cuando yo me gradué, bueno, cuando estaba en el proceso de grabación de, de la carrera de teología en la Universidad Evangélica, yo así lo veo, el Señor me concedió el enorme privilegio de recabar la historia de Elín, ¿verdad? Y aquí quiero agradecer eh, públicamente al pastor Mario Vega, quien tuvo la, la confianza eh, de permitirnos llegar a estos, a, a, al corazón verdad, sí. de la historia de la iglesia en sus orígenes y él fue uno de los hermanos que nos participó de, de alguna documentación también el, el hermano carlos luna tenía alguna otra información hermanos de la iglesia también que nos han compartido algunos documentos es interesante que durante la década de los 90 el hermano mario vega que pues hoy nosotros sabemos que es un prolífico escritor eh, él, durante esa década de los 90, el hermano estaba escribiendo una biografía del pastor fundador. Según lo que platicaba con el hermano Mario durante esos años, creo que ya llevaba como tres o cuatro capítulos de esa biografía del pastor fundador. Entonces, muchas eh, cosas verdad, sobre su, eh, su vida antes del ministerio del pastor fundador, eh, las tenemos gracias también a que el hermano eh, estaba escribiendo acerca de la vida del hermano. Y hay un documento, eh, que, que se llama Contacto, que el pastor Mario Vega escribía para cuando nació el IN Santa Ana. Y dentro de ese documento, que era como un boletín informativo de los avances de Radio Restauración en Santa Ana, eh, el espacio de la predicación eh, se llamaba en ese entonces, en esa década de los 90, La Palabra Viva. La Palabra Viva. Entonces, en ese boletín informativo... Eh, hay una, como una especie de reseña histórica que dice ¿de quién es la voz? y aparece la palabra viva. Entonces ahí el, en ese boletín informativo se hace una pequeña descripción acerca del testimonio del pastor fundador y aparece la fotografía de, del hermano Sergio junto a su familia en ese boletín informativo porque en ese boletín lo que precisamente se daba a conocer era quienes estaban detrás de algunos de los programas que se transmitían a través de Radio Restauración. Entonces, damos gracias a Dios, ¿verdad, hermano Ricardo? Sí. Que el Señor nos permitió investigar sobre esto. Agradezco también a muchos hermanos que nos contaron sus testimonios y sumaron eh, para esto, ¿verdad? Que se conoce como el libro de Elim 40 años, que fue publicado el día eh, precisamente del evento, cuando dimos gracias a Dios por los 40 años de la misión y ahora han pasado cinco años desde que se publicó ese libro uh -huh. y hay más de la historia de Elim que podemos contar en estos cinco años. Bien,
0: Pero bien. me encanta estos documentos porque, o sea, ver fechas, 1976, 1977, con la firma y la y, y, y aquello tan... tan
1: ¿Formal? Tan
0: formal, ¿verdad? O sea, qué bueno, qué bien que desde un inicio se ha hecho el que se levante una obra tan importante, pues con formalidad, ¿verdad? Sí. Hasta para pedir permiso de esa actividad evangelizadora, pedir sí. permiso al Ministerio del Interior.
2: Así es, eso solo con, con el deseo sí. incluso de resguardar la integridad de los hermanos, ¿verdad? Y los amigos que llegaron a esa actividad evangelizadora. Bueno, Creo y que es qué un
1: tesoro es sí, Y qué tesoro también que en 35 minutos... No hemos hablado ni un año de la iglesia realmente. Sí, yo no sentí el tiempo. En sí, hemos hablado de, de un par de meses, de, de los primeros meses de Pero misión cristiana. el
0: licenciado Medrano ha sido un buen estudiante y también docente que ocupó el tiempo para compartir cavar los documentos que teníamos Así es. hoy eh, Gracias, para compartir ¿no? con los oyentes. O sea, rapidito no. él fue hilando y colocándolos en orden. Muy bien.
2: Fíjense hermanos que bueno, y también hoy que hablamos de que el tiempo fue breve. Eh, <risa> revisando algunos de los documentos en este fin de semana. Estaba sacando el cálculo de, del tiempo de entrevistas. Eh, bueno, solo con el pastor Mario Vega. Eh, teníamos 36 horas de grabación eh, solo con el hermano es decir yo eh, comencé a escuchar verdad la, la, las entrevistas que tuvimos con él yo las tengo guardadas y llegó un momento en que ya no sentí el tiempo o sea uh -huh. porque el hermano en, narrando los hechos compartiendo estos documentos que, que como repito él muy amablemente los compartió conmigo eh, yo no sentí el tiempo en realidad entonces imagínense, solo hemos llegado a 1977, pero al menos las nuevas generaciones, eh, ya sabemos cómo inició Iglesia del Lim acá en El Salvador. Cómo wow.
0: estaban membretadas esas, sí. esas cartas, me, me fascina, muchas gracias Pastor Jonathan.
2: Gracias hermana, eh, gracias Ricardo, gracias a todos los oyentes y todos los que somos de Iglesia del Lim debemos de tener una profunda gratitud a Dios por su misericordia. Si algo nos ha quedado demostrado a lo largo de estos 45 años es que Dios es el que sostiene su obra. Amén. A pesar de los momentos difíciles que como misión tuvimos que, que enfrentar en diferentes etapas de la historia, pero Dios es el que sustenta la obra y sabemos que Dios es el que la va a sacar adelante. Así que las nuevas generaciones valoremos lo que los hermanos, eh, dieron verdad su tiempo, su juventud, su energía, sus recursos, eh, las limitaciones que, sí. que tuvieron que enfrentar. Eh, que el, esas limitaciones verdad que, que, que nos permiten ahora ver lo que tenemos. Ajá. Así es que valoremoslo. Que el Señor les bendiga.
1: Amén. Muy bien,
0: bravo. Muchas gracias. Y a nuestra
1: audiencia... Toda la semana, toda la semana vamos a estar hablando de los 45 años de Misión Cristiana Elim, hemos iniciado con pie sí. derecho, hemos iniciado de buena forma, así que martes, miércoles, jueves y viernes, acompáñenos para seguir conociendo nuestra congregación.
0: Muy bien, que Dios les bendiga y les esperamos mañana a partir de las 6 de la mañana, hoy continúe con la programación de su radio, Radio Restauración.